0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополья
1: Здравствуйте! Эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает парламентский вестник Ставрополья в студии Анна Ивершень. В Доме Ставропольского края открыта осенне-зимняя сессия. На заседании под председательством Николая Великданя депутаты рассмотрели 13 вопросов повестки. Законодатели обсудили изменения в бюджет региона на 2022 год. Было предложено доходы и расходы краевой казны увеличить на 1 миллиард 200 миллионов рублей. Представила парламентариям корректировки и отдельные пункты поправок заместитель председателя правительства министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко. 108 миллионов рублей предлагается направить государственным унитарным предприятиям край водоканал и край теплоэнерго для участия проектов реализации модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства за счет привлекаемых средств Фонда национального благосостояния. Это доля софинансирования Старопольского края в соответствии с заключенными соглашениями. На укрепление материально-технической базы учреждений культуры предлагается
2: направить 28 миллионов рублей. Таким образом, основные параметры бюджета вы видите на слайде. Доходы и расходы увеличены на одинаковую сумму. И вследствие этого ни объем дефицита ни государственного долга Старокольского края не изменяется.
1: Парламентарии поддержали предложенные изменения. С учетом корректировок, объем доходов бюджета края на текущий год составил почти 159 миллиардов рублей, а расходов – более 173 миллиардов. Кроме того, на 1 миллиард рублей увеличен резервный фонд правительства Ставропольского края. Важность внесенных поправок прокомментировал председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань.
3: Конечно, сегодня изменения в бюджете были и выделение следствия и его бюджета и по ЖКХ, и по каналу. и особенности нашим мамочкам, да, которых мы вот, детей сопровождали с вами в школу на приобретение одежды, портфеля учебников и так далее, и тому подобное. мало не мало 109 миллионов рублей, где-то надо идти, тоже все отдали, это хорошо, что сегодня у нас экономика не просела, она наоборот, мы... С вами тоже принимали полгода, смотрели, почти 9 миллиардов рублей плюсом с прошлым годом, дай бог, больше оно и осталось, и сохранилось.
1: За счет чего и как именно скорректировали бюджет региона на текущий год, рассказал председатель Думского комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Иван Ковалев
4: эти изменения они продиктованы жизнью общая сумма миллиард двести сорок шесть это плюсовая которая предполагается к увеличению источники они реально найдены сегодня это размещение средств бюджета краевого в казначействе и получение от этого дохода и формируется этот объем средств Поэтому здесь, как министр финансов Калинченко доложила, никаких опасений или сомнений нет Источники, то есть он решен на сегодня. А по сути, по разложению по расходной части, ну это прежде всего большая сумма, миллиард с лишним, это увеличение резервного фонда правительства Старопольского края. Это проектировано необходимостью иметь вот такую подушку безопасности в случае любого вида форс-мажорных обстоятельств, чрезвычайного характера, других и так далее. То есть это совершенно необходимое нормальное социальное явление. Ну и отдельные статьи добавлены, скажем, на коммунальную сферу. Это крайвода канал, край теплоэнерго на модернизацию действующей системы коммунальной, и в том числе подготовка к зиме текущего года, им распределена часть средств. Также предусмотрена выплата единовременная тем лицам, которые добровольно по контракту выполняют задачи по спецоперации. Единовременные выплаты, они тоже теперь узаконены.
1: Поправки в бюджет позволили внести изменения и в региональный закон о дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям военнослужащих и членам их семей. Он был принят в марте этого года. В этом законе, в частности, говорилось о таких мерах поддержки, как единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей военным, получившим государственную награду, 50 тысяч и 1 миллиона рублей, получившим легкое и тяжелое ранение соответственно, 3 миллионов рублей членам семьи погибших военнослужащих. Далее возникла необходимость ввести в край дополнительные меры соцподдержки и расширить категории получателей, в связи с чем и разработали новый законопроект. Что он предусматривает на заседании Краевой Думы, рассказала министр труда и социальной защиты населения Ставрополья Елена Мамонтова.
5: Первое ⁇ это расширение категории лиц, относящихся к военнослужащим, включение в них лиц, проходящих службу в войсках Национальной власти Российской Федерации, имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции. А также исключение из условий предоставления дополнительных социальных гарантий постоянного проживания на территории края на дату возникновения оснований для получения указанных гарантий. Кроме этого, законопроектом предлагается установить дополнительную социальную гарантию добровольцам, заключившим контракт общей продолжительностью не менее шести месяцев о прохождении военной службы для участия в выполнении задач в ходе специальной военной операции. Указанная дополнительная гарантия предоставляется в виде единовременной денежной выплаты в размере 50 тысяч рублей при заключении контракта. И в размере 150 тысяч рублей по истечении срока контракта, либо при получении до истечения срока контракта ранения, препятствующего дальнейшему прохождению военной службы. Кроме этого, законопроектом предлагается распространить дополнительные социальные гарантии, предусмотренные для военнослужащих и членов их семей, на добровольцев и членов их семей.
1: После того, как этот законопроект направили на рассмотрение в Краевую Думу, в России началась частичная мобилизация и возникла необходимость внести дополнительные поправки.
5: Дополнительно предлагается мера социальной поддержки граждан, мобилизованным на военную службу в соответствии с указом президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года. Так, мобилизованным гражданам предлагается выплачивать изнотременное социальное пособие в размере 50 тысяч рублей. Также на мобилизованных граждан и членов их семей предлагается распространить дополнительные социальные гарантии, предусмотренные законом для военнослужащих и членов их семей. Таким образом, согласно предлагаемым изменениям, и добровольцы, и мобилизованные граждане приобретут право и на единовременные выплаты при заключении контракта, и на все остальные выплаты, предусмотренные этим законом.
1: Теперь при заключении контракта выплачивается 50 тысяч рублей. По истечении контракта или получении ранения – 150 тысяч рублей. В случае гибели добровольца члены семьи получат 150 тысяч рублей в равных долях. Мобилизованным ставропольцам также единовременно выплатят по 50 тысяч рублей. Чем было обусловлено принятое решение, рассказал председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань.
3: Значит, самое главное, что мы... Во все услышание обновили или высказали вот в четкой позиции все те законы, которые мы приняли до этого. Какие преференции получают наши военнослужащие, наши добровольцы, наши военнослужащие, которые уже по указу президента мобилизированы на спецоперацию. Ну а те дополнительные оплаты, которые мы выплатили, единовременные пособия военнослужащим по мобилизации, я считаю, это все сделано правильно. И здесь губернатор Ставропольского края правильно принял решение, вышел с предложения и Дума сегодня его поддержала по полной программе.
1: Принятые изменения в закон о дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям военнослужащих и членам их семей расширили категорию лиц, относящихся к военнослужащим. Кроме того, постоянное проживание военных на территории края будет исключено из условий предоставления дополнительных социальных гарантий.
0: Сюжет На радио Комсомольская Правда.
1: Объявленная в России частичная мобилизация вызвала повышенный спрос на экипировку, необходимую в полевых условиях. Мобилизованные и потенциальные призывники отправились по магазинам. Вслед за этим в Думу Ставропольского края стали поступать жалобы на рост цен в таких торговых точках. На собрании фракции «Единая Россия», где обсуждали основные вопросы повестки 17-го заседания Думы, депутаты выслушали данные Комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности торговли и лицензированию о ценах на военную экипировку. В результате депутаты приняли решение проверить магазины, торгующие такими товарами. Интересовали законодателей не только цены, но и то, есть ли запасы и проблемы с поставками. На выездное рабочее мероприятие отправились председатель комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Игорь Андрющенко, депутаты Любовь Хенкина, Егор Басович, Александр Сидорков, Виктор Надеин и Игорь Тапсиев. Парламентарии в составе трех групп посетили 9 магазинов в разных районах Ставрополя. Особое внимание законодатели уделили ценам на наиболее востребованную продукцию. В списке значилось 9 позиций, в частности спальные мешки, термобелье, рюкзаки, тактические костюмы, перчатки, обувь и другие товары. В одном из магазинов на юго-западе города специализированной обуви не оказалось.
2: Либо ботинки, либо что У вас ботинки. У нас ботинки. Ботинки по цельям. Это ботинки. Минимум 4 500. Минимум, да? До 32 дороже есть да, 5190 ну, нет, нет. Охотничая
1: охотничая, да, это охотничья да, это вообще да,
2: это да. ну конкретно вот самые да, дорогие да. это итальянские альпинистские ботинки вот,
1: альпинистские ну то есть это он ну, я не знаю целесное. как Они вам то, это Может, да, вот если вопрос, ну. из да.
2: охотничьего вот то что да, можно да. при как-то ну, приметя при, при, да, при
1: мобилизации при
2: самый дорогой да, то самый да, дорогой будинок стоит
1: у нас это 9500.
4: 500.
1: А вот стоимость термобелья оказалась в диапазоне от двух до семи тысяч рублей. В среднем комплект можно купить за пять тысяч. Как рассказали консультанты, это один из самых востребованных товаров.
2: Наверху людей в основном интересуют. Конечно, термобелье, термоноски в ноль практически спрос, да? продались. Да? Ну сейчас меньше продали. Мы сейчас сюда вот пишем. Ну, это все термобелье, термоноски и э, эти и обувь. Ну, верхнюю одежду с учетом того, что она не тактическая, она исключительно для охоты предназначена. И, и и надеюсь, она не, не нет, ком... Да, она не ну, у нас не вырос на нее спрос, потому что она вся идет в камуфляже абсолютно под охоту. Она не уставная, она не милитарий даже совершенно. Поэтому мне может быть, всего там пару костюмов забрали, кто контрактники, там, я не знаю, и все. Горки
1: самые обыкновенные. Оказалось, что разобрали не только одежду, но и другие необходимые в полевых условиях вещи. В списке из девяти позиций, на которые изучали цены депутаты, значился рюкзак, но нужного объема в продаже вообще не оказалось.
2: Сереж, нужна стоимость у нас нет. нет у нас, смотрите, а маленький? А больше да. может
6: быть? Или
2: маленький?
6: Туристически месяц. есть э, у нас он, лет 80, лет? А, 80 литров. Да,
2: 60
6: 60 80 литров. Стоимость у него киллитров? будет 6950 рублей.
2: Россия?
6: А, да, Санкт-Петербург.
2: Спальные мешки есть
6: а, а вот Плюсовые вот. будут.
2: Одна цена на него, больше других цен нет? Он Дороги вообще один. А вообще один, а, один. Все понятно, просто в связи цена. с
6: событиями а, все разобрали, это вот по факту
2: все, что осталось. Так, спальный мешок. Спальники почем?
4: Ну, от вот и до, и если вот. остались плюсовые, как бы они нет, то что значит плюсовые? Ну, на плюс, 50, да, плюс нет, 10, да? 10.
2: а плюс А, то есть 10. это как
4: осенью, а да? да. Это, Минимум 1600, да? Да, да, 1600. Да. 1600.
2: Максимум?
6: А, максимум, если импортные,
4: 4200.
1: А на минусовую нормальных спальников все купили, а их неделю как и рассказали, продавцы приезжали даже из других городов, приходили целыми группами и покупали достаточно большими партиями.
2: Еще, а, у меня еще вопрос.
3: а вот ассортимент какой у вас Разобрались.
2: А, вот
6: забрали сиденья-точки, да, забрали кариматы,
3: угу. ну, а, коврики и
6: минусовые сейчас. спальные мешки теплые. Да, Наиболее наш... пользовались
1: Рабочая группа с депутатами Игорем Топсиевым и Егором Басовичем, изучив ситуацию с продажей армейской одежды и экипировки в одном сетевом магазине и двух несетевых, не зафиксировала резкого роста цен. Как рассказали руководители и сотрудники торговых объектов, есть небольшие задержки по поставке отдельных размеров по определенным видам продукции. Какие-то из проверяемых магазинов продают товары для туризма, охоты и рыбалки, но в списке оказались и более специализированные. В одном из таких почти у дверей висели разгрузочные пояса и жилеты. Оказалось, здесь торгуют тактической экипировкой. Действующий офицер спецназа консультировал покупателей. Ему помогал молодой человек, который только вернулся из зоны проведения специальной военной операции. Один из сотрудников магазина Александр рассказал, что эти люди помогают подобрать экипировку правильно.
6: Хотя вы рассказываете сперва, что и как, и что хотя бы брать можно. Потому что ну, у нас просто как бы сегмент мы с ценника выше среднего, то есть, потому что возим совсем другое. То есть у нас, например, ботинок дешевых каких-то мы не возим. Только проверенные бренды. Это, ну, там чехи, ну, такие серьезные, которые, например, работают ребята там. В основном нацелены всегда были ну, до того, как на силовые структуры. В основном они нас закупали всегда. Но так как сейчас пошло, ну, сегмент немножко поменяли в плане, ну, стараемся стараемся больше сейчас те же курта каких-то, ну, душлатов возить. Но и, опять же, сегмент именно тот, который работает. Потому что оттуда обратная связь очень большая к нам идет, потому что мы многих одеваем.
1: Как рассказали здесь депутатам Игорю Андрющенко и Александру Сидоркову, до объявления частичной мобилизации ценовой сегмент был достаточно высокий. Сейчас его несколько изменили с учетом ситуации. Цены не поднимали?
6: Нет, наоборот. На некоторые позиции. Вот вчера приехали, на некоторые позиции цены. Производитель опустил, соответственно, у нас цена тоже на некоторые позиции у нас упала. Соответственно, на Она те же какие, например, носки. Носки у нас сегмент. То есть у нас был как дорогой, там, грубо говоря, 900 рублей за носки. Так у нас сейчас появились... У нас по 500 рублей это термобелье у нас сейчас ждем опять же ну как всегда дорогой сегмент это 13-15 но ну, основной и сейчас мы вот завозим будет сегмент 2,5 с половиной и 3000 первоактивный слой ну как бы чтобы на общую массу хотя бы мы смогли потому что по одежде ну, аналогично, ну как бы у нас опять же сегмент Серьезные колени, специальные вставки, у нас брюки боевые, но как бы ниже пяти, как не было, так и не будет, потому что ну, сегмент не для всех. То есть, то есть мобилизованные точно такие брюки не берут, в основном силовые структуры. Обычные костюмы, да, пять-пять с половиной, общий костюм, как были они у нас еще в прошлом, году так и
2: остались.
1: Как выяснилось, некоторые товары отшивают прямо у нас в крае. Например, в Пятигорске шьют брюки, которые, по рассказам бойцов, выдерживают полгода в полевых условиях. Если в обычных туристических магазинах купить походную сидушку можно за 150-200 рублей, здесь цена на подобный товар оказалась в разы выше. Походная
2: сидушка.
6: Походные сидушки. Остались у нас, видите, у нас остались этой точке.
2: Сейчас нет, да? Сейчас нет. А
6: были, и В среду. Были. Да. И, да. У нас и какая на них была цена? Они, были? Были? Они,
2: были?
6: они у нас по полторы тысячи. Но они там сегмент такой, они специальным карманом под размещение баллистических пакетов.
2: Есть ну, ну, то
6: есть защита от ага. этой точки. Но Единственное, цена увеличивается в зависимости от пакета. То есть мы... «Если ребятам нужен баллистический пакет... Виталий, покажи, пожалуйста, да, пакет вот этот баллистический, что мы делаем. Так, вот ну, это кеморовая пакета, которая сертифицирована, э, это, тело,
1: это, который, да, это наше производство». Говорят, что сидушку с таким пакетом не пробивает пистолет Макарова и осколки. При том, что в магазинах утверждают, что роста цен не было, депутаты намерены тщательнее изучить этот вопрос. Это подчеркнул председатель комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Игорь Андрющенко.
7: Конечно, на сегодняшний день мы не можем сравнить цены. У нас нет такой информации, что было три месяца назад, допустим, да? И вот, ну, и вот на сегодняшний день таких, такого анализа мы сделать не можем. Ну, мы сделаем, я думаю, сейчас с Николаем Тимофеевичем согласуем этот момент и сделаем депутатский запрос, что было конкретно ну, месяца два-три назад, то есть до известных всем событий. В наличии мы сегодня проверяли 9 позиций, самых необходимых на наш взгляд, которые были выверены, согласованы с людьми, которые участвуют в частичной мобилизации. Были эти 9 позиций. Нам показали цены на товар. Конечно, сегмент ценовой очень разный. Есть товары дешевые, есть товары дорогие. Товары необходимые есть, ценовая политика разная. Проблем, проблем. Больших по экипировке, ну, на наш взгляд, вот, мы проблем не увидели.
1: Сотрудники магазинов утверждают, что сейчас поток людей заметно спал, в отличие от первых дней после объявления частичной мобилизации. Информацию, собранную всеми тремя группами, объединят и проанализируют.
7: Три группы, которые вот сегодня разъезжались, мы все саккумулируем. Может, там нескольконая будет ситуация, мы уже не знаем. Все это саккумулируем, будет положено на стол представителя Думы Ставропольского края. И он будет принимать решение, что потом делать с этой информацией.
1: Угу. По итогам РИДа депутаты предлагают проработать перечень армейского обмундирования, необходимого для мобилизованных в первоочередном порядке для возможной централизованной закупки. Законодатели также внесли предложение провести систематизацию аптечного ассортимента, чтобы дополнительно сформировать укомплектованную аптечку для оказания неотложной помощи. <музыка>
0: Ламенский вестник Ставрополья
1: Частичная мобилизация и проведение специальной военной операции сейчас тема номер один, поэтому ей уделяют особое внимание и в краевом парламенте, и в обществе. О том, как выстроилось это взаимодействие и каковы ближайшие планы, рассказал председатель комитета Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Виктор Лозовой.
0: Весь народ от мала до велика, ну, вне зависимости от вероисповедания, наверное, партийной переродневности, понимает о том, что вот он есть, скажем, боевые порядки, где воюют наши ребята, сказать, наши друзья. И вот есть мы, которые трудимся, работаем. Не может быть разрыва между ними и ими. Мы должны всячески помогать. Кто-то пишет рапорта, уходит добровольцами, кто-то призывается на военную службу по контракту. Вы видите, какой массовый порыв. Все остальные собирают гуманитарную помощь, приобретают форму, специальную так сказать, технику и направляют ребятам. Я не скажу, мы 16 уезжаем в Луганскую Народную Республику. Нашим ребятам, которые призваны и направлены со Ставропольского края, будем персонально вручать все то необходимое, что они попросили на сегодняшний день, входя в ЗИП. Парламентский вестник Ставрополья
1: На заседании Думы Ставропольского края приняты поправки, расширяющие сферы деятельности, к которым могут привлекаться члены казачьих дружин. После принятия закона они смогут участвовать в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, а также в решении задач по гражданской и территориальной обороне. Кроме того, депутатами принят закон, предусматривающий компенсацию расходов за газовое оборудование для определенных категорий граждан. Согласно ему, единовременная денежная компенсация в размере 50% от стоимости внутридомового газового оборудования предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, ветеранам боевых действий, детям войны, малоимущим и многодетным семьям и некоторым другим категориям. В Ставропольском крае на компенсацию могут претендовать около 11 тысяч домовладений. В преддверии заседания Думы Ставропольского края Комитет по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству под председательством Виктора Лозового обсудил изменения в региональный закон о капремонте многоквартирных домов на территории нашего региона. В соответствии с внесенными изменениями, рекоператор дополнительно сможет организовывать или проводить работы и услуги по проведению инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, техническому обследованию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капстроительства, линейных объектов, а также иные работы. Обсуждение проходило с участием приглашенных.
0: Проект закона в устном порядке был направлен для получения к нему отзыву и экспертных заключений. Прошу взять слово представителя прокуратуры края Валерию Дмитриевичу Дмитриеву Пожалуйста.
6: Спасибо, Виктор Иванович. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, законопроект был изучен в прокуратуре края. По результатам изучения подготовлено заключение без замечаний. Таблица поправок мы ознакомлены, возражения у нас нет. Спасибо. Спасибо.
0: Это представитель Минюста Евгения Сергеевна, пожалуйста.
6: Спасибо, уважаемый Виктор Иванович, уважаемые депутаты, приглашенные. У нас также положительное заключение. Замечаний предложений не имеется. К таблице поправок также замечания. Да.
0: Представитель губернатора правительства Ставропольского края Евгений Викторович. Пожалуйста. Губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир Владимирович отмечает, что в целом законопроект соответствует законодательству Российской Федерации, законодательству Ставропольского края вместе с тем в целях согласования отдельных положений законопроекта с нормами жилищного и бюджетного законодательства предлагаются отдельные поправки редакционного характера они приложены к заключению губернатора края.
1: В связи с чем возникла необходимость вносить такие поправки, объяснил председатель профильного комитета Виктор Лозовой.
0: Ну в связи с тем, что Ставропольский край наверное, и другие территории Российской Федерации наделили, скажем так, специальными полномочиями по оказанию материальной и, наверное, другой помощи субъектам, которые уже, можно сказать, сегодня уже приняты будут скоро в состав Российской Федерации, мы должны проводить капитальный ремонт, там может быть строительство и прочее, реконструкцию ряда объектов на территории, закрепленной территории, ну скажем, антрацит. Да? В связи с тем, чтобы заключить все соответствующие документы с федеральным фондом, с федеральным, так сказать, Комитетом, который занимается вот распределением вот этих функциональных обязанностей, мы должны принять, внести изменения в закон Ставропольского края 126.7 и наделить фонд капитального ремонта, скажем, ну, до сегодняшнего дня, функциями уже иными. То есть и значит, разрабатывать проектно сметную документацию, и э, необходимо вступить из СРО, и вести технадзор, проводить реконструкцию, капитальный ремонт строительства, который раньше на законах старопольского края не было. В связи с тем, что Федеральный фонд не может заключить с нами договор на выполнение таких работ.
1: Документам определено, что финансировать работы будут за счет федерального бюджета и иных источников. Деньги будут зачисляться на отдельный счет, использовать их для проведения капремонта многоквартирных домов на территории нашего края не допускается. Позже, уже на заседании Думы, депутатский корпус одобрил рассмотренный комитетом законопроект. Кроме того, краевые депутаты назначили мировых судей судебных участков в Ипатовском, Туркменском и Предгорном районах. Внесли изменения в краевой закон в области охраны животного мира и охоты, исключив несколько видов птиц из перечня охотничьих ресурсов. А также привели в соответствие с федеральным законодательством краевой закон об образовании.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань, депутаты Валентина Муравьева и Сергей Шевелев приняли участие в торжественной церемонии посвящения в кадеты учащихся Ставропольского президентского кадетского училища и Оксайского Данила Ефремова казачьего кадетского корпуса. В этот день 121 воспитанник принес клятву и получил удостоверение кадета. Спикер Краевой Думы поздравил ребят с важным событием, отметив, что учеба в кадетском училище – это повод для гордости.
3: Кадетами были и великие наши полководцы, в честь которых названы города-улицы. Это Кутузов, Нахимов, Ушаков. Я уверен, у вас что вы выйдете с этого училища, независимо, если вы примете направление, будете в вооруженных силах служить или в народном хозяйстве, но вы нужны Родине. За вас гордятся родители, и вы даже гордо носить имя кадетов.
1: После принесения клятвы пятиклассники, принятые в «Кадетское братство», исполнили гимн Ставропольского президентского кадетского училища и Оксайского Данила Ефремова казачьего кадетского корпуса. Завершилась церемония посвящения показательным выступлениям парадно-строевого расчета кадет с музыкальным сопровождением оркестра. В этот день также приняли присягу курсанты Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России. В церемонии приняли участие депутаты Ставрополя Александр Олдак, Юрий Скворцов и Сергей Шевелев. Парламентарии пожелали первокурсникам успехов в учебе, мужества и стойкости.
5: Парламентский
0: вестник Ставрополья Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7FM. Регион кавказских минеральных вод.
2: 88 и 8FM. Слушаем всей страной.